0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur Methode. Geh dazu einfach auf wwwmipreneurde free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der mipreneur Show. Also lass uns loslegen. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur Show. Und heute geht es rund um das Thema Workflows und zwar. Warum ich denke, dass du in deinem Online-Business dringend für alles, alles, was in irgendeiner Weise möglich ist, äh, ein Workflow äh, bzw. ein SOP, ein Standard Operating Operation Procedures, Standard Operating Operating Procedures, ja, bei uns heißt es nur SOP, brauchst. Ähm, um dich zu erleichtern und um dein Team zu erleichtern. Und glaub mir, du solltest damit anfangen, bevor du ein Team hast und nicht erst so wie ich, dass ich merke, oh mein Gott, keiner kommt richtig klar, äh, dann muss ich SOPs aufsetzen. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass alles durch SOPs hinterlegt wird, also durch standardisierte Prozesse, wie man etwas macht. Lass mich dir kurz erklären, warum das so ist. Du hast in deinem Online-Business... Verschiedene Aufgaben. Du bist wahrscheinlich in einer Situation, und das ist bei mir immer noch der Fall, gerade im Coaching-Business, weil hier mache ich noch alles alleine, wo du wirklich jeden Hut auf hast. Du bist zwar ein komplettes Unternehmen, aber du musst Sales machen, Marketing machen, Finance machen und alles, was dazu gehört, Operations. Das ist alles deins. Und auch wenn du schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ein YouTube-Video hochlädst, wird es der Moment geben, wo du vergisst, die Text zu machen oder wo du vergisst noch hinten, die, weiß ich nicht, die richtigen Links zu setzen oder auch wo du einfach gerade mal nicht den Link von dem dritten Webinar, was du aufgenommen hast, findest und deswegen darauf verzichtest und so einfach das Video hochlädst und damit entgeht dir ganz, ganz viel an Business, weil du diesen Link nicht gefunden hast. Das heißt, je größer dein Business wird, desto mehr musst du darauf achten, es zu organisieren, es zu optimieren und richtige Prozesse hinter diesem Business zu setzen. Wenn du dann später irgendwann mal sagen wirst, okay, jetzt möchte ich jemanden, der für mich meine YouTube-Videos macht, dann weißt du ganz genau, was derjenige zu tun hat. Das heißt, du kannst ihm sagen, hey, du bist eingestellt, du sollst dafür sorgen, dass du meine YouTube-Videos hochlädst. Schau mal, ich habe eine SOP dafür, was gemacht werden muss mit YouTube-Videos. Das heißt, du fängst als erstes an, bei einem YouTube-Video dir das grobe Thema zu überlegen. Dann musst du anfangen, dir das Thema, die Outline zum Beispiel von dem Thema zu machen. Also was du alles, äh, Intro, Outro, Main-Teil und sowas alles sagen möchtest in diesem äh, Video. Dann musst du das Video filmen. Dann muss das Video geschnitten werden. Dann braucht das Video die Musik. Und dann, hey, guck mal, hier ist gleich der Link zu dem Ordner, wo wir unsere ganze lizenzierte äh, Musik für die Firma hinterlegt haben. Dann muss ein Thumbnail gemacht werden. Du hast keine Ahnung, was ein Thumbnail ist. Hey, guck mal, hier ist ein Link zu dem Ordner, wo wir unsere ganzen Thumbnails abgelegt haben. Du weiß nicht, wie man vielleicht für unsere Marke das Thumbnail richtig macht? Hey, schau mal, hier ist ein Link zu dem Programm, wo man unsere Thumbnails erstellt und hier ist ein Link zu unserem Branding Board, dass du genau sehen kannst, welche Farben du verwenden darfst und welche nicht. Ach stimmt, das Thumbnail braucht ja auch noch ein Foto von mir. Guck mal, hier ist ein Link zu meinem Fotoordner. Und da sind auch genau die Größen drin, die du für dein Thumbnail brauchst. So, jetzt hast du das Thumbnail fertig. Das heißt, wenn du es irgendwie alleine machst und nicht dein Teammitglied, hast du diese ganzen Ordner auch schon, weil du ja genau weißt, du hast alles in angelegt und alles ist systematisiert und du musst nur noch in deine SOPs reingehen und draufklicken und schon bist du in dem Ordner, wo deine ganzen äh, Farben und Fonds und alles Mögliche drin ist. Nachdem du dann das Thumbnail gemacht hast, das Video gemacht hast, das geschnitten hast, muss das Video hochgeladen werden. Dann muss das Video die richtige Beschreibung bekommen, dann muss das Video terminiert werden. Du musst entscheiden, ob du es monetarisieren möchtest und dann müssen die Tags, also das, was unten drunter steht, die Keywords sozusagen reingepackt werden. Dann möchte ich, dass du nochmal überprüfst, ob die äh, in, in der Beschreibung des Videos auch die richtigen Keywords sind und ob noch gewisse Links fehlen. Ach, du möchtest Affiliate-Links von Amazon reinpacken? Guck mal, hier ist der Link zu unserem Amazon-Account. Dann muss das Video veröffentlicht werden. Dann musst du bitte im Kalender hinterlegen, wann das Video veröffentlicht wird. Das machen wir alles in dem gleichen Tool, in dem auch die SOPs sind. Dann musst du bitte noch zwei Images für Instagram dazu machen. Bitte noch ein kurzes Video dazu drehen, damit kriege ich dann die Info. Hey, Chris, mach mal schnell ein Instagram-Video darüber, was für das neue Video auf YouTube ist, damit man das promoten kann, zum Beispiel. Und dann möchte ich noch, dass du... Das einspeichert, dass es regelmäßig auf Buffer alle paar Monate wieder äh, hervorgekramt wird und es soll noch in unsere Ressourcenübersicht, damit wir sagen können, okay, dieses Video äh, ist überall da und es soll noch bei der Veröffentlichung der erste Kommentar unter dem Video geschrieben werden und es soll auch noch äh, nach ein paar Monaten geguckt werden, ob man das Video, also welche Kommentare drunter sind, wie das Feedback ist, die Analyse gemacht werden und, und, und. Das wäre zum Beispiel der komplette SOP-Verlauf für die Erstellung eines YouTube-Videos. Damit weißt du, ach Mensch, stimmt, ich muss ja noch dran denken, dass ich den ersten Kommentar setze. Also setze ich mir meine Erinnerung in meinem Projektmanagement-Tool an dem Tag, wenn das Video veröffentlicht ist, auch wenn es erst in drei Monaten ist, mit, hey, Chris, kommentier mal unter deinem eigenen Video. Das kommt dann aufs Handy oder auf meinen Mac oder whatever. Und zusätzlich weiß jeder, der irgendwann für mich die Videoproduktion übernimmt, was alles gemacht werden muss. Und ich kann rein theoretisch schon sagen, hey, Video mache ich alles selber, ich schneide es auch selber und das mache ich auch. Bitte greif erst ein, wenn es um die Vermarktung geht, ab SOP.12. Das erleichtert dein Business ungemein, weil du diesen Workflow hast. Denn glaub mir, wenn du dein Unternehmen größer machst und wenn du dein Unternehmen äh, skalieren möchtest, musst du bei so einem Workflow auch wissen, okay, was sind Bereiche, die du nicht gut kannst? Was sind Bereiche, die dich immer sehr viel Zeit kosten? Wenn du zum Beispiel 20 Minuten brauchst, äh, um ein Thumbnail zu erstellen, aber das Video allein kostet dich vielleicht eine Viertelstunde, dann weißt du, irgendwann solltest du diesen Thumbnail-Part auslagern, äh, weil du ja, bist vielleicht einfach nicht so gut drin, Grafiken zu erstellen. Nur als Beispiel. Das heißt, ich würde dir empfehlen, wenn wir über Workflows reden, das kannst du genauso im Dienstleistungsbereich machen, das kannst du genauso für die Produktkreation machen, dass du dir folgendes überlegst. Welches, also was in deinem Business bringt ähm, dein Business voran? Welches Marketinginstrument? Zum Beispiel jetzt YouTube. Und dann überlegst du, wie kennst du diesen Part, ich muss YouTube-Videos drehen, organisieren und systematisieren, also indem du einen Standardprozess dahinter, dahinter legst, damit es dir möglichst leicht fällt, dass dieses Projekt YouTube-Videos in deinem Unternehmen weiterhin aufrechterhalten werden kann. Und diese Workflows solltest du regelmäßig kontrollieren. Das heißt, du überlegst dir schon, okay, ich möchte jetzt mein Video rausschicken ähm, in YouTube und das ist, keine Ahnung, ich, ich produziere vielleicht drei Monate im Voraus Videos. Ähm, ich mache das jetzt, muss ich bei mir fairerweise dazu sagen, auf meinem YouTube-Kanal nicht mehr so, weil mein YouTube-Kanal ist nicht mehr der, also aktuell nicht kann sich aber auch noch ändern in Zukunft, bei mir ist es ja relativ flexibel, ähm, nicht genau irgendwie ein Part, der äh, für, mein, für mein Business verantwortlich ist, also aus meinem YouTube-Kanal generiere ich sozusagen keine Kunden, der ist rein, ich teile über mein Leben als Mutter und es gibt Einblicke behind the scenes, deswegen Plane ich das überhaupt nicht vor, sondern es ist so, heute habe ich Lust, Videos zu machen oder heute habe ich eben keine Lust, ein Video zu machen. Äh, es hat aber auch durch schon, durchaus schon Parts gegeben, wo das genauso strukturiert war, wie ich es jetzt gerade sage. Das heißt, bei mir gibt es jetzt momentan nicht den Part, dass ich drei Monate im Voraus irgendwas produziere. Bei mir ist der Part, den ich im Voraus produziere, zum Beispiel wenn ich Bonusinhalte für meinen äh, Mipreneur Club auf den Markt bringe und dann sage, okay, ach komm, ich möchte jetzt keiner, dass die nach drei Monaten einen Bonus kriegen, dann produziere ich den schon vor. Und äh, das ist auch manchmal spontan, aber es wird auch manchmal vorproduziert. Das heißt, überleg dir, auch wenn du jetzt nicht sagst, ich möchte irgendwelche Inhalte drei Monate im Voraus machen, welche Prozesse kannst du in deinem Unternehmen ähm, so strukturieren, dass sie sozusagen diesen Leitfaden haben. Und dann, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, diese SOPs, würde ich dir empfehlen, dass du dein Projektmanagement-Tool nimmst, zum Beispiel Asana. Und da sorgst du dafür, dass das ähm, an, als, als Aufgaben mit Deadline drin ist. Und idealerweise kannst du dann zum Beispiel ein Template anlegen bei Asana und dann steht da äh, YouTube-Video-Kreation äh, und dann immer äh, Monat. Und dann sind unten drunter die Untertasks und dann hast du diese ganzen SOPs als Untertask mit den jeweiligen... Ähm, den jeweiligen Links zum Beispiel drin und dann kannst du eingeben, dass das ein sich wiederholendes Ereignis ist. Das heißt, immer wenn du einmal abgeklickt hast mit der äh, aktuellen Episode, dann kommt das für den nächsten Mal wieder. Aber du kopierst es einfach und dann kannst du es für jede Episode einzeln machen. Und jede Untertask hat bei dir ein Datum. Das heißt zum Beispiel, also ich plane so, äh, wann an welchen Tagen schminke ich mich und wann an welchen Tagen schminke ich mich nicht. Und je nachdem, ob ich mich geschminkt habe oder nicht, sind an dem Tag meine Live-Termine. Das weiß also, wenn ich Videos produziere, ist das bei mir immer Montag, Dienstag oder Donnerstag. Und wenn ich Videos schneide, ist das bei mir immer Mittwoch so dass Freitag, weil das die Tage sind, in denen meistens sind team Teammeetings oder so und dann male ich mich halt nicht an. Und an den Tagen, in denen ich rein theoretisch allein im Homeoffice arbeite, dann äh, möchte ich geschminkt sein, kann Videos filmen, kann in Ruhe podcast Episoden aufnehmen und, und, und. Also so kannst du es auch strukturieren, hat ja hier seinen anderen Tagesablauf. Das heißt, rein theoretisch hast du irgendwann die Möglichkeit, wenn du diese Workflows machst, für jeden Bereich deines Businesses, dass jede, jeder Unterschritt hat einen festen Termin. Also eine feste Deadline. Und das dauert ein bisschen, müsste bis das für jeden einzelnen Workflow, den du in deinem Unternehmen hast, oder jedes SOP, äh, SOP ist jetzt äh, fast wie ein Workflow, wir machen das jetzt mal, also ich verwende lieber den Begriff SOP, ähm, hast du dann für jeden Bereich deines Unternehmens gemacht und dann äh, kannst du irgendwann sagen, du kommst morgens an deinen PC, machst dein Projektmanagement-Tool auf und kannst sagen, okay, ey, cool, ich weiß genau, heute muss ich das, 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 das machen. Aber vorher solltest du vielleicht diesen Grobplanungsteil machen, dass du dir überlegst, okay, welches, ähm, wie soll ich sagen, welches, welcher Tag ist für was am besten. Dass du jetzt nicht anfängst, ach, morgens muss ich erst einen Podcast schneiden, am nächsten, dann muss ich danach ein YouTube-Video filmen, dann muss ich danach ein E-Mail rausschicken. Also das ist dann ein bisschen unstrukturiert. Von daher solltest du dir vorab überlegen, an welchen Tagen machst du was, wie bei mir, Make-up, nicht Make-up-Tag. Und ähm, dann natürlich auch so die Deadlines für diese Sachen. Setzen, dass du rein theoretisch, du sagst, du musst Videos filmen, steht dann da bei dir Dienstags, okay, ein Video für den ähm, Club, bei mir zum Beispiel mit dem mipreneur Club Film, ein Video für YouTube Film, ein Video als Intro-Sequenz Film und, und, und. Also, das heißt, dieser Videopart und der Videoschneiden-Part, die Tage sind gleich, auch wenn ich in unterschiedlichen Projekten sozusagen arbeite. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel und sehr umfassend. Ich, ähm, es ist im Mipreneur Club zum Beispiel unter dem Focus Factor Framework ein komplettes, eine komplette eine komplette Phase, sein Business so aufzustellen, dass man die business hat, weiß, was man priorisieren soll, wie man es systematisieren kann, welche Workflows dahinter kommen. Ich versuche dir jetzt einen Überblick zu geben, aber ich glaube, da ziehst du auch schon ganz, ganz viel raus. Wenn du noch mal ein bisschen mehr darüber wissen möchtest, dann geh auch gerne auf unser Training, ähm, miprenner.de/slash free. Ähm, da wird dir das im dritten Punkt, weil das war auch einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, dass ich einfach gedacht habe, ich muss alles machen und nur noch mehr arbeiten, nur noch mehr Zeit investieren. Ähm, wenn man unter anderem diesen Workflow hat, da gibt es noch ein paar andere Bausteine, aber ein, ein Workflow, ein SOP hat, fällt einem das viel, viel leichter. Was mir auch, was mir auch wichtig ist, ähm, du musst auch beachten, was sind, ähm, was, also wie sind deine Zeiten? Man kann nicht, egal wie toll der Workflow ist oder das, das SOP jetzt ist, äh, man kann nicht sagen, ich mache immer das, was da drin steht. Es gibt Zeiten, da bist du kreativ, da bist du nicht kreativ. Äh, es gibt zum Beispiel bei mir Abende, da weiß ich, okay, äh, da also generell bei mir aktuell bin ich abends am kreativsten, morgens lustigerweise nicht mehr, auch wenn es vorher komplett anders war. Äh, ich weiß aber, dass ich zum Beispiel in, so mittags ähm, nicht richtig denken kann. Da klingeln ständig die da brauche ich nicht anfangen, Videos zu filmen, da sind ständig irgendwelche Leute, die irgendwas von mir wollen, da werde ich angerufen. Also auch solche Sachen musst du einkalkulieren, wenn du deinen Tag planst. Das heißt, bei mir mache ich das, weil es auch tagesformabhängig ist, nicht so extrem. Ich nehme zum Beispiel ähm, für die täglichen Aufgaben, die ich habe, die SOPs in meinem Projektmanagement-Tool. Das heißt, wenn ich morgens den PC anstelle sehe, ich auch heute machst du das, 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 das. Aber wie ich das in meinem Tag strukturiere, also welche Aufgabe ich zuerst mache, wann ein Meeting ist, wann ich zwischendrin äh, mir Mittagessen koche und wann ich äh, noch in die Kita fahre, das plane ich auf meinem Live kalender weil das ändert sich jeden Tag und wenn ich dann jeden Tag in meinem Projektmanagement-Tool irgendwie die Dinger umschieben müsste, das würde nicht funktionieren. Deswegen, ich habe ja den Nibrunner Planner, der ist ja undatiert ähm, und der hat eine Tagesansicht, wo ich mir jeden Tag neu überlegen kann, okay, was sind meine großen drei Prioritäten? Ich habe ja meine Liste im Projektmanagement-Tool und sehe genau, was ich heute generell erledigen muss kann dann sagen, okay, ich mache die drei Sachen zuerst, dann habe ich aber heute noch einen Meeting-Termin da, heute noch einen Termin hier, noch einen Arzt-Termin da, solche Sachen plane ich nicht da, das kann man auch im Google-Kalender machen, aber der Google-Kalender ist auch nicht flexibel, weil da hast du, kannst du, also bei mir sind im Google-Kalender meine fixen Termine drin, aber trotzdem kann ich die To-Do's nicht im Kalender rundherum schieben und mir hilft es unglaublich, mir dann so zu überlegen, okay, was mache ich sozusagen vormittags, was mache ich nachmittags, was mache ich abends. Um, und alles, was ich nicht geschafft habe, habe ich im Kalender unten wirklich einen Strich drunter. Das ist so ein kleiner Pfeil, der ist auch fest reingedruckt. Und da schreibe ich die drei Sachen drauf äh, oder vier Sachen, die ich an dem Tag nicht geschafft habe. Weil dann setze ich mich am nächsten Morgen wieder hin, gucke mir meine SOPs, also die To-Dos für den Tag an, die im Projektmanagement-Tool stehen und gucke, was, warum habe ich das vom letzten Tag nicht geschafft. Und das kann nämlich dann für mich heißen, okay, ich habe zwar meine vier Stunden am Tag gearbeitet, mehr möchte ich momentan nicht arbeiten, in meinem Business. Aber ich habe diese Sachen nicht geschafft. Warum habe ich sie nicht geschafft? sie nicht gut vorbereitet. Habe ich die Zeit falsch einkalkuliert? Also habe ich den, den Aufgaben zu viel zeit zu wenig Zeit gegeben? Ähm, ist irgendwas dazwischen gekommen? Und so ändere ich das in meinem Projektmanagement-Tool und dann auch für jedes SOP. Also wenn da jetzt zum Beispiel beim SOP drin stand, das dauert eine Stunde, weiß ich in Zukunft, oh, das dauert zwei Stunden. Also wird der Puffer größer gemacht. Und so wird es irgendwann eine automatisierte Maschine. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch Tage, deswegen um undatierter Kalender, da habe ich die tägliche Aufgabenliste, aber denke mir, heute habe ich kein Desserting. Heute ist einfach mal, keine Ahnung, heute möchte ich den ganzen Tag meiner Tochter durch die Gegend laufen. Mittlerweile, äh, wenn das Business mit der Meepreneur-Methode so gut funktioniert, ist das problemlos möglich. Ähm, dann wird in der Kalenderseite eben nichts ausgefüllt. Dann ist halt nach dem Mittwoch gleich der Freitag zum Beispiel. Und ich kann es direkt in meinem Tool auf den nächsten Tag umschmeißen. Äh, und das wird dann nicht in dem kompletten SOP geändert, sondern immer nur für diesen einen Tag. Also das ist möglich und das ist eine Sache, die ich dir empfehlen würde, weil wie viele Aufgaben haben wir irgendwann, auch wenn wir genau wissen, wann wir was machen müssen, vergessen wir dann doch mal kleine Aufgaben, wenn wir es nicht vor Augen haben. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dass du diese Workflows slash SOPs machst für jede einzelne Aufgabe, die in deinem Business sozusagen äh, relevant ist. Für so kleine Sachen, die, weiß ich nicht, Instagram-Stories oder so machen, da mache ich jetzt kein SOP für, weil das mache ich eh nur, wenn ich Lust drauf habe. Ähm, ich mache ja mittlerweile mache ich auch keine regelmäßigen Newsletter mehr, ich mache keine regelmäßigen Artikel mehr. Ich habe einen Anti-Marketing-Ansatz mittlerweile. Es geht bei mir nur darum, dass das Business funktioniert und dafür sind diese Sachen nicht relevant. Aber dennoch, wenn das gerade für dich relevant ist oder wenn du einfach Spaß hast, solche Sachen zu machen, Blogartikel zu schreiben und, 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 kann es trotzdem sein, dass dir mal äh, durch die Lappen geht, wann der Blogartikel veröffentlicht werden muss. Je mehr das du zu tun hast, äh, desto schwieriger wird das. Von daher... Versucht diese Leitfäden aufzusetzen, diese Workflows oder SOPs. Haben wir haben es jetzt zehnmal gemacht, ähm, Versuch die in deinem Kalender, also in diesem Projektmanagement-Tool, da wird ein Kalender draus oder eine To-Do-Liste draus zu hinterlegen. Und wie gesagt, ich würde dir empfehlen, du musst natürlich nicht meinen äh, mip planner nehmen. Du kannst jeden Planer nehmen oder kannst auch einfach eine Notizseite nehmen. Ähm, und überleg dir, was du täglich machen kannst. Und passt dieses tägliche Machen immer an deinen jeweiligen Alltag an. Wir wollen keine Maschinerie in diesem äh, Online-Business werden, dass wir einfach nur abarbeiten müssen, egal wie wir uns fühlen. Es gibt Tage, da geht's so, da geht's so. Und dadurch, dass du es digital vorplanst, kannst du es da leichter verschieben und kannst dann jeden Morgen für dich die To-Do-Liste machen. Siehst deine Prioritäten, siehst deine Termine äh, und kannst entscheiden, okay, wie viel ist heute wichtig, wie viel nicht. Und reflektierst jeden Abend, okay, was hat geklappt, es hat funktioniert, was nicht. Was muss ich auf morgen schieben? Was muss ich deswegen dann morgen auf äh, weitere Tage verschieben? Und idealerweise machst du es dann noch so, das machen wir im lepreneur ähm, Club immer zusammen, dass du noch ein Meeting hast, äh, in regelmäßigen Abständen, vielleicht einmal im Monat oder ne, je nachdem, wie du setzen möchtest, wo du wirklich alles anguckst, alle Zahlen anguckst, alle Sachen hinterlegst. Ähm, alles überprüfst. Wo hast du den Fokus diesen, diesen Monat drauf äh, gelegt? Hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Wie kannst du beurteilen, ob das funktioniert oder nicht? Welche Zahlen äh, sagen dir, ob es funktioniert hat? Ich bin da mittlerweile sehr umsatzorientiert. Das heißt, welche Umsätze habe ich in meinem Business gemacht? Was wollte ich machen? Wo waren die Fehler? Äh, und das macht man auch nicht jeden Tag, weil dann äh, wirst du auch panisch. Man will nicht jeden Tag Zahlen analysieren. Aber da muss es auch feste ähm, Termine für dich in deinem Business geben, wo du dir auch die Zahlen von also Umsatzzahlen, aber auch Wachstumszahlen anguckst, dann musst du natürlich selbst entscheiden, was für dich relevant ist. Ja, das war mein Tipp zum Thema ähm, Workflows SOPs. Ich nehme mittlerweile, jetzt hast du schon die Klingen. ein anderes Tool. Ich nehme nicht mehr Asana, aber das andere Tool würde ich vielleicht nicht jedem empfehlen. Ähm, von daher bleib erstmal dabei. Ich liebe Asana, damit habe ich angefangen. Und jetzt war es das für die Episode. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und ich muss die, die Post holen.